1: Moin Jan. Hallo Florian. Man muss ja sagen, wir nähern uns eigentlich der 50. Folge. Wenn wir den Trailer unseres Formats mitzählen, dann sind wir jetzt schon in der 50. Folge. Und trotzdem ist die ganze Nummer für mich nicht langweilig geworden, weil wir haben jetzt mal ein krasses Novum, nämlich eine heftige Zeitverschiebung zwischen uns beiden. Bei mir ist es am ganz, ganz frühen Morgen, bei dir ist es ganz spät abends. Woran liegt wo treibst du dich rum und was hat dich dahin geführt? Genau, also ich
0: bin äh, gerade mal wieder in äh, San Francisco, In San Francisco ist gerade eine wichtige Konferenz für uns von Goldman Sachs. Sie haben etwa 150 für uns recht relevante Unternehmen, teilweise eben die ganz großen Tech-Unternehmen, teilweise aber auch wirklich spannende Unternehmen mit irgendwie Market Cap 1 bis 5 Milliarden oder sowas hier zusammengeholt. Findet in der Regel einmal jährlich statt und ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, mit vielen spannenden Unternehmen und Investoren in, in sehr kurzer Zeit zu sprechen. Und insofern genau, waren wir letztes Jahr zur selben Zeit etwa hier dieses Jahr auch wieder. Und ja, bis jetzt war es auf jeden Fall ein spannender Start soweit.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da würde ich natürlich ganz gerne mal einhaken und verstehen, wie so eine Konferenz überhaupt abläuft. Also das sind über mehrere Tage und du hörst dir dann Konfer- also Keynotes an darüber, wie man besser investiert oder es geht vor allem um Gespräche mit Unternehmen, die du schon auf dem Zettel hast oder geht es auch um Discovery von, von neuen Unternehmen?
0: Genau, das Ganze findet dieses Mal drei Tage hintereinander statt und es geht tatsächlich eigentlich ganz überwiegend um Unternehmen. Das heißt, dann ist hier irgendwo typischerweise der CEO, der CFO, in manchen Fällen auch spezielle Bereichsleiter, wie jetzt beispielsweise der Leiter der, der Google Cloud oder sowas, die dann hier sprechen. Und das aber alles mit einer Perspektive von ähm, Kapitalmarktansprache. Äh, äh, das heißt, die Zielgruppe sind eben, hier sind eben, etwa, ich würde schätzen, etwa sieben, 800 Equity-Investoren. Ähm, und das äh, eigentlich aus der ganzen Welt, aber nur die Technologieaffinen von denen eben dort. Ähm, und die hören sich jeden Tag, vielleicht jeder so zehn, ähm, unterschiedliche ähm, Sessions an. Ähm, dann gibt es äh, ähm, noch einzelne Gruppenmeetings, äh, in denen man dann in kleiner Runde oder eben auch einzeln mit den Unternehmensvertretern sprechen kann. Und das halt alles geballt äh, auf in den Räumlichkeiten äh, eines Hotels. Und das macht natürlich die Wege super kurz äh, und den Informationsfluss einfach sehr, sehr gut. Und es ist ja, insofern einfach eine sehr, sehr gute Gelegenheit, äh, äh, nah an die Unternehmen
1: ranzukommen. Aber es geht schon eher darum, dass du sagst, okay, du kennst diese Unternehmen schon, weil es zum Beispiel in Google etc. ist und du versuchst da Beziehungen aufzubauen. Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, oh, das Unternehmen hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber dann habe ich den Herrn oder die Dame darüber reden hören und auf einmal landen die auf der Watchlist und man guckt sich das genauer an? Beides. Also wir treffen sowohl
0: Unternehmen, die wir schon kennen und wo wir auch investiert sind. Beispielsweise Nubank ist auch hier und hat heute wieder einen starken Vortrag gehalten. Ähm, Morgen werden wir das äh, Team von denen treffen. Ähm, Auf der anderen Seite sind es dann natürlich auch Unternehmen wie NVIDIA oder so, die äh, hier natürlich vertreten sind und natürlich auch eines der wichtigsten Themen überhaupt äh, äh, von der der ganzen Konferenz sind. Äh, Auch, ich sag mal, AI zieht sich natürlich eigentlich durch jeden Vortrag hier, Ähm, kann man an der Stelle sagen. Und dann sind es aber auch ganz Andere Unternehmen, die man vielleicht schon mal von denen mal gehört hat, aber wo es extrem hilft, mal mit dem Management zu sprechen, um zu schauen, ob das vielleicht ein Thema ist, wo wir jetzt einfach mal tiefer in die Research einsteigen wollen. Und da waren auch tatsächlich heute ein paar Unternehmen drunter, wo wir ähm, sicherlich in den nächsten Wochen viel Zeit mit verbringen werden.
1: Okay, also bevor ich dich frage, welche Unternehmen das sind, würde ich trotzdem noch mal ganz gerne verstehen, wieso der Austausch generell abläuft. Also, du hast erzählt, man spricht mit dem Management, aber diese Konferenz richtet sich vor allem an Investoren. Das bedeutet, es sind ja wahrscheinlich sehr viele Leute, die ähnlich wie du Fondsmanager sind, da. Ähm, tauscht man sich da auch mal so aus und sagt, oh, ich finde das Thema spannend, man, man diskutiert Thesen oder geht es vielleicht auch sogar darum, Geld für den Fund zu raisen? Ähm, Nee, also es
0: ist keine Fundraising-Konferenz. Es geht aber schon sehr auch darum, mit anderen Investoren zu sprechen. Man hat sich da natürlich über die Jahre ein gewisses Netzwerk aufgebaut von anderen Investoren, von denen man weiß, dass sie vielleicht einen ähnlichen Investment-Stil haben oder von denen man weiß, dass sie bestimmte Technologiethemen eben besonders gut covern. Und da gibt es einen durchaus aktiven Austausch und einfach natürlich ein Teilen von, äh, von spannenden äh, Einsichten. Und das ist auch etwas, was einen durchaus weiterbringt und natürlich viele Wege auch verkürzen kann, wenn man äh, am Ende dann, ich sag mal, eine vorselektierte Anzahl von Unternehmen vielleicht sich überhaupt anschaut, weil das eigene Netzwerk einem dann natürlich äh, bei der Vorselektion durchaus
1: hilfreich sein kann. Wie wichtig ist, sind solche Vor-Ort-Veranstaltungen für euren Investmentprozess? Also ist es so nice to have und ich versuche irgendwie ein bisschen Kontakte zu knüpfen, aber es ist eigentlich nur mal schön aus dem Büro rauszukommen oder sagst du eigentlich kann ich in kein Unternehmen investieren, wo ich vielleicht ein bisschen die Zahlen gesehen habe. Äh, mag ja sein, dass das andere Fondsmanager können, aber bei dir ist es vielleicht ein integraler Bestandteil des Prozesses?
0: Also es ist für uns eigentlich ziemlich wichtig hier dieses, äh, dieses Vor-Ort-Sein und ähm, äh, insofern äh, nutzen wir die die Möglichkeit auch äh, ziemlich häufig. Und ähm, ich würde nicht sagen, das ist jetzt, äh, ich sag mal, immer ein zwingender Bestandteil. Ich meine, in der Pandemie gab es es auch einfach mal äh, eine lange Zeit gar nicht. Und äh, wir haben ja auch alle die Vorzüge davon, äh, äh, ich sag mal, von Zoom und Co., äh, äh, schätzen gelernt, dass wir eben auch sehr schnell mit jemandem sprechen kann, der vielleicht in einer vollkommen anderen Geografie ähm, ist. Ähm, Trotzdem ist es wirklich gut, so geballt äh, einmal alle hier vor Ort zu haben, sehr schnell mit denen sprechen zu können. Jetzt heute habe ich ein super spannendes Unternehmen in einem Panel-Vortrag eben entdeckt. Äh, morgen treffe ich äh, dann äh, den, äh, den Manager dahinter äh, zu einem Follow-up und äh, wenn ich es dann noch total spannend finde, vielleicht sehen wir die dann noch irgendwie hinterher im Office oder so. Und insofern, äh, das sind natürlich Möglichkeiten, die man jetzt einfach hier vor Ort hat und die können natürlich dann die eigene äh, Research dann durchaus nochmal äh, beflügeln.
1: Verrätst du mir, welches spannende Unternehmen du da auf dem Panel entdeckt hast oder bleibt das ein Geheimnis, bis ihr euch selbst mit Aktien eingedeckt habt?
0: Erstmal machen wir die Research, dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann mit Aktien äh, eindecken und dann vielleicht irgendwann (lacht) drüber sprechen,
1: weil genau so ähm, macht
0: es ja auch für unsere Anleger am meisten Sinn.
1: Okay, verstehe. Dann lass uns doch aber trotzdem mal inhaltlich über die Konferenz sprechen. Du hast gerade schon gesagt, dass ich AI über den ganzen Tag oder die ganzen Tage bisher gezogen habe. Gibt es da irgendwelche ja, Neuigkeiten, irgendwelche Sachen, die deinen Blick auf die ganze Branche verändert haben? Oder sagst du, oh toll, wir liegen da eigentlich richtig und war doch mal eine Bestätigung dessen, was wir ohnehin schon wussten?
0: Ja, ich würde sagen, in der Hinsicht war es jetzt nichts bahnbrechend Neues hier, sondern eigentlich eher eine Bestätigung dessen, dass es natürlich das Thema schlechthin ist für fast die gesamte Tech-Branche. Fast jeder arbeitet an spannenden Initiativen dort. Fast jeder hat quasi so seine Tests laufen mit irgendwelchen Nutzern, Die meisten Unternehmen sind aber ja noch, ich sag mal jetzt nicht in großem Stil damit an ihre Kunden irgendwo rausgegangen. Also ich sag mal jetzt vielleicht ein Adobe oder so ist da vielleicht mal eine Ausnahme, die natürlich schon an ziemlich viele Kunden jetzt äh, rausgegangen sind äh, damit, aber ähm, insgesamt fühlt es sich noch einigermaßen früher. an. Aber die Conviction auch der der CEOs, aber auch der, der anderen Unternehmenslenker hier, dass sie ganz spannende Bereiche haben, in denen ihre Produkte viel besser werden in den nächsten, ich sag mal, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Monaten und Jahren, ähm, wenn man da jetzt einen Zeithorizont dran schreiben müsste, die ist extrem hoch. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, spannend mitzuerleben. Und äh, dann ist es wahrscheinlich einfach viel vielmehr eine Sache dessen, okay, wann und in welchen Branchen, ähm, ich sag mal, man wirklich als erstes die besonders tangiblen Resultate sehen kann.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, auf Managerseite ist die Stimmung oder Zuversicht sehr, sehr groß. Ähm, wie sieht es da auf Investorenseite, was das Thema angeht, aus? Also hast du das Gefühl, dass wir uns da in einer Blase schon vielleicht befinden? Ist der Hype ungebrochen? Nimmt die, weiß ich nicht, Begeisterung für das Thema ein bisschen ab, weil man jetzt überall AI raufgeklatscht hat?
0: Also ich glaube, das ist eine, eine Frage des der Zeithorizonts, den man sich anguckt. Also es gibt ja auch, glaube ich, kaum einen Investor, der nicht, äh, ich sag mal, ähm, stark an das Thema glaubt. Ich glaube, es sind äh, einfach, jeder hat so unterschiedliche Zeithorizonte, wann er denkt, ähm, wann es jetzt vielleicht in den Unternehmen, die er spannend findet, irgendwie zu zu tangiblen Finanzkennzahlen, Änderungen ähm, führt äh, an der Stelle. Ich glaube, ähm, das ist auch sicherlich, ich sag mal, es gibt kein, es gibt kein Fragezeichen des Ob, nur ein Fragezeichen des, des Wenn und wer als Erster und wer in welchem Ausmaß vielleicht.
1: Abseits von AI, welche Themen wurden auf der Konferenz noch besprochen und was zählte da so zu deinen Highlights?
0: Ich glaube, abseits von AI waren es jetzt gar nicht speziell neue Technologiethemen, sondern da war es schon eher dann wieder die Frage von Makroökonomie im Sinne von. kommt jetzt irgendwo die Rezession äh, und ich sag mal, die Datenlage der Unternehmen, die jetzt hier, ich sag mal, vorgestellt wurde, war da eher eigentlich, ich sag mal, relativ positiv, haben eigentlich relativ, ich sag mal, solide aus ihren aktuellen Quartalen ähm, äh, berichtet, Ähm, würde ich mal sagen, auch wenn man jetzt mal auf irgendwie Unternehmen guckt, wie ein Visa oder Mastercard die gesprochen haben, die natürlich einen relativ großen Querschnitt an Transaktionen durch ganz weite Teilbereiche der Wirtschaft auch international sehen, die sagen eigentlich weiterhin, okay, der Konsument, ich sag mal, ist relativ stabil in den meisten ähm, Segmenten. Ähm, Was ich interessant finde, ist, dass jetzt so, wenn man jetzt irgendwie so auf Software ähm, äh, guckt an der Stelle, ähm, da gab es ja in den letzten, ich sag mal, 12, 18 Monaten sehr viele Kürzungen, was jetzt so die Erwartungen angeht für Umsatzwachstum. Ähm, und wenn ein Unternehmen dann mal anfängt damit, und das zieht dann wiederum Kostensenkungen der anderen Unternehmen nach, und die kaufen ja auch alle wiederum beieinander Software, dann hat das dann natürlich so einen gewissen, ich sag mal, sich selber verstärkenden Effekt. Ähm, und den hat man jetzt einige Quartale durchaus beobachten Und jetzt sieht es aber so aus, als ob sich eigentlich gerade dort die Erwartungen so langsam steigern. Statt- Und das Umfeld in der Hinsicht nicht schlechter wird. Und man sieht auch wieder die ersten Unternehmen, die vielleicht jetzt eher einfach von, ich sag mal, gekürzten ähm, Prognosen äh, dann auch wieder umschalten können in äh, einfach das Übertreffen von, von eigenen Prognosen. Das wird jetzt sicherlich spannend zu beobachten sein in der zweiten Jahreshälfte.
1: Jetzt warst du ja dezidiert auf einer Technologiekonferenz, willst mir hier aber gerade verklickern, dass naja außer AI waren gar nicht so sehr technologie sondern makroökonomische Themen. Du hattest mir aber im Vorgespräch schon eine Experience erzählt ähm, zum Thema VR. Äh, vielleicht magst du das hier nochmal on the record machen, weil ich fand es eigentlich ganz ganz spannend. Ähm, ja, wie 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 sah das aus? Ja, also
0: Ich glaube gar nicht, dass jetzt äh, AR oder VR ein großes Thema jetzt auf der Konferenz als solches war. Da gab es natürlich einzelne Unternehmen wie Unity oder so, die es aufgeführt haben. Ähm, Wir haben aber am Rande der Konferenz mit einigen anderen Investoren organisiert, dann wiederum von von Goldman Sachs ein äh, sehr nettes Event gehabt, wo wir ähm, einfach in einer kleinen Gruppe mal so etwa die fortgeschrittenste VR-Technologie auf dem Markt gerade ausprobieren konnten und das Ganze im Rahmen eines Multiplayer Games, äh, bei dem wir die Gruppe vor Zombies beschützen mussten und das hat äh, einigermaßen gut geklappt und es hat definitiv sehr viel Spaß gemacht. Vor allem war es einfach spannend, äh, an der Stelle nochmal zu sehen, dass eben jetzt die ähm, neueste ähm, Technologiegeneration auch in der Lage war, wir haben etwa 45 Minuten gespielt und ich sag mal, das letzte Mal, als ich das mit dem gemacht habe, da merktest du daneben schon eigentlich, dass du so, ich sag mal, so leichte Kopfschmerzen davon bekommst. Und das war jetzt eigentlich überhaupt nicht äh, das Gefühl, sondern man hatte nach 45 Minuten einfach Bock, noch weiter zu spielen. Und äh, das war definitiv, äh, ich sag mal, sehr gut. Und das bestärkt einen natürlich auch in dem Glauben, dass diese Plattform äh, eine feste Rolle spielen wird in der Zukunft der Technologie. Sie hat aber nicht einen großen Platz in den Debatten jetzt auf der Konferenz gehabt und natürlich bespricht irgendwo dort ich sag mal jedes Unternehmen seine eigene Technologie, aber es ist jetzt nicht so, dass es die eine Bahnbrechende neue Entwicklung geht, die, die da raussticht, sondern es ist dann eher die, die Messages der einzelnen Unternehmen beispielsweise. Ähm, wenn wir jetzt mal aus der Nubank-Session oder so rausgreifen wollen, ähm, da haben wirklich viele Zuhörer äh, verblüfft geguckt, als, als sie dort einfach demonstriert haben, dass Nubank ähm, in den Kunden oder in den Kosten, die sie haben, um einen Kunden zu bedienen, 85% günstiger liegt äh, als der Wettbewerb. Und gleichzeitig die Konkurrenz der äh, Nubank deutlich geringere Zufriedenheitswerte hat, was die Kunden angeht. Und ähm, das sind dann, ich sag mal, beeindruckende Fakten, die herausstechen, aber es ist jetzt nicht die eine Technologie oder so wie AI, die die dann so eine Konferenz hier dominiert.
1: Okay, verstehe. Du hast gerade erzählt, dass Nubank vor Ort war und halt, ja, also dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass noch weitere Fintechs auch dort waren und das führt mich zu der Frage Adyen. Ich meine, zwischen unserer letzten Aufnahme und dieser Aufnahme ist die Firma ziemlich stark an der Börse abgeschmiert. Woran lag es und hast du da irgendwie einen Blick drauf auf die Aktie? Ist das für euch ein spannender Titel für eure Fintech-Fonds und gab es da vielleicht auch irgendwelche Insights auf der Konferenz zu?
0: Genau, ja, die Etienne-Aktie ist ja wirklich, ich sag mal, extrem abgeschmiert, muss man an der Stelle ähm, sagen Ähm, äh, und es war jetzt aber nichts, was uns jetzt unmittelbar dazu verleitet äh, hätte, ähm, dann dort an der Stelle zuzugreifen und ich glaube, generell kann man sehen, äh, auch wenn man sich mal den Paypal-Aktienkurs anguckt, äh, ich denke, Payments haben eine etwas schwierige Zeit und äh, ähm, die könnte auch noch ein bisschen länger andauern an, an der Stelle. Ähm, wir hatten ja schon in vielen vergangenen Folgen einfach besprochen, dass so etwas wie E-Commerce generell noch eine Schwäche hat Und für Payment kommt jetzt nochmal das Folgende hinzu. Ähm, wenn all diese Unternehmen jetzt, äh, ich sag mal, an der Kostenschraube drehen, dann sind natürlich Payments nachzuverhandeln äh, sicherlich eines der probatesten Mittel. Und ich glaube, das hat jetzt... Ertieren einfach insbesondere in den USA mit einem, stark, ähm, mit einem starken Druck einfach auf die Margen und auf ihr Wachstum zu spüren bekommen. Ich habe auch das Gefühl, und gerade wenn man denen hier zugehört auf der Konferenz, ähm, die waren jetzt, ich sag mal, in ihren Ausführungen nicht besonders konfident, dass jetzt der, der Trend short term schon gebrochen wäre. Und ich sag mal auch auf die Nachfrage jetzt, warum sie eigentlich nicht, sie haben ja inzwischen sehr viel Cash, eigentlich schon auf dem Balance-Sheet, warum sie das nicht nutzen würden, um in einer Situation, wo der Aktienkurs so eingebrochen ist, nachkaufen zu würden, kamen dann auch eher schwächere ich sag mal, Antworten wie irgendwo, dass, ja, dass die Regulatoren das ja toll finden, dass da so viel Kapital liegt etc. Ähm, äh, woraus ich aber auch vielleicht eher schließen würde, vielleicht finden Sie ihren eigenen Aktienkurs jetzt immer noch nicht so ganz günstig und warten dort äh, auch mal lieber ab, ähm, wie es jetzt weitergeht. Jedenfalls nichts, wo wir jetzt selber kurzfristig zugreifen wollen würden. Langfristig bleibt es aber ein sehr gutes Unternehmen Und insofern ähm, sollte man das jetzt mal verfolgen, wie es dort weitergeht. Aber wir sind jetzt nicht verleitet, da besonders schnell zuzugreifen.
1: Da du gerade schon PayPal angesprochen hast, hat das bei mir so ein bisschen die Frage geweckt, die überhaupt nicht auf meinem Zettel stand. Aber ich hatte mir PayPal vor kurzem mal angeguckt und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die sind ja auch Anfang August relativ stark abgeschmiert. Hatte aber das Gefühl, dass die Firma recht günstig ist und da jetzt vielleicht auch die große Trendwende kommen könnte. Ich meine, sie haben einen neuen CEO, sie haben einen Stablecoin gelauncht. Wenn das Business nur ansatzweise so groß wird wie das von Tether, dann könnte das wahrscheinlich alleine so groß sein wie PayPal. Hast du irgendeine Meinung dazu oder sagst du, ist kein Titel, den ihr euch näher angeschaut habt?
0: Also ich wäre auch da noch mal ein bisschen vorsichtig, würde ein bisschen warten, wenn wir jetzt sagen, okay, die haben einen neuen CEO und der kommt jetzt mal gerade eben rein. Ich würde mal davon ausgehen, der will vielleicht erst einmal ein paar Leichen aus dem Keller <lacht> mal elegant vorher an die Öffentlichkeit bringen, damit es hinterher nicht seine Leichen dann äh, vielleicht sind. Das ähm, wäre ja zumindest kein, kein überraschender Move, ähm, wenn der so etwas nochmal macht, das Haus, äh, ich sag mal, dann sauber äh, betreten kann irgendwo ähm, äh, und dann vielleicht das, das Unternehmen, ähm, äh, ich sag mal, auf einen besseren Pfad bringen kann. Ähm, ist zumindest etwas, was man bedenken sollte, wenn man, wenn man in dieser Situation jetzt investieren will. Ich glaube aber auch, dass sie weiterhin einfach, ich sag mal, von verschiedenen Seiten ähm, natürlich attackiert werden. Ähm, man muss einfach sagen, Apple Pay ist einfach sehr, sehr convenient. Äh, äh, und es ist schon etwas, was PayPal äh, durchaus, äh, ich sag mal, zu schaffen macht, äh, glaube ich. Und wo sie auch keine wirklich gute Antwort jetzt äh, gegen äh, gefunden haben. Und ähm, insofern würde ich auch an der Stelle trotz des bereits günstigen Kurses nochmal ein bisschen abwarten ähm, und äh, würde jetzt nicht sofort zugreifen. Ähm, aber äh, das ist jetzt auch eher, ich sag mal, die Beobachtung, äh, ohne dass ich jetzt das, das Unternehmen zuletzt äh, für uns schon näher durchleuchtet hätte.
1: Okay, also habe ich mir notiert. Das letzte Thema, was ich ganz gerne noch mit dir besprechen würde, ist die Stimmung bei Börsengängen. Ich meine, wir hatten jetzt über die letzten paar Monate oder fast ja über die letzten anderthalb Jahre so eine richtige Flaute gesehen, was die Stimmung am Parkett anging, was den Gang aufs Parkett anging und jetzt mehren sich so ein bisschen die Gerüchte, dass wieder vermehrt Firmen aus dem Tech-Bereich an die Börse gehen wollen. Ähm, Konkret Denke ich da an Klavio, so Marketing Automation. Ich glaube, die haben jetzt ihr S1 veröffentlicht. Plus die in Deutschland spekuliert man über einen Flixbus-Börsengang. Wie hast du generell vielleicht auch auf der Konferenz das Thema Börsengänge wahrgenommen? Erholt sich da die Stimmung oder müssen wir sind das jetzt eher Ausnahmen?
0: Also ich würde sagen, die Stimmung erholt sich da vorsichtig und ähm, nachdem jetzt ja Trek insgesamt eigentlich äh, wieder ein äh, positives Jahr in Summe zumindest mal ähm, äh, zeigt äh, gerade und nachdem wir auch davon ausgehen oder darüber gesprochen haben, dass vielleicht so ein bisschen die, ähm, äh, die Ergebnisprognosen zumindest bei ähm, ausgewählten Unternehmen jetzt mal wieder nach, nach oben angehoben werden könnten, ähm, ist es grundsätzlich wieder ein Fahrwasser, wo vielleicht wieder selektiv, für Unternehmen, denen man eben zutraut, in diesem Umfeld gut zu performen, ähm, durchaus mal wieder das Fenster für Börsengänge aufgehen könnte. ähm, Was für die natürlich spannend ist, weil in den Private Markets sich die Finanzierungssituation natürlich immer weiter noch als sehr, sehr schwierig gestaltet für alles, was jetzt gerade later stage ist. Ähm, Insofern würde ich sagen, es könnte jetzt mal selektiv wird sicherlich mal eingetestet und dann muss man einfach schauen, wie es läuft, aber ähm, es ist vorstellbar, dass es ja jetzt wieder eine, eine langsame Erholung gibt, aber ähm, sicherlich wird es auch, ich sag mal, selektiv und äh, ich sag mal jetzt nicht direkt wieder im, im Überschwang äh, enden.
1: Okay, ich nehme für mich mit lange, langsame, selektive Erholung. Das ist eigentlich eine sehr schöne positive Schlussnote. Nichtsdestotrotz glaube ich, müssen wir diesen Podcast mit ja, der ein oder anderen Träne vielleicht auch beenden. Und zwar äh, muss ich mich von dir verabschieden. Und zwar nicht für irgendwie, dass wir in zwei Wochen sprechen, sondern dass wir in diesem Podcast wahrscheinlich gar nicht mehr miteinander sprechen werden. Liegt ganz einfach daran, ähm, dass ich nicht komplett den Job als Podcaster an den Nagel hängen werde, aber mich ist selbst dann doch auch noch mal auf die operative Seite zieht. Ich werde OMR und Finance Forward verlassen, um selbst zu gründen und du weißt ja selbst, du hast ja selbst das ein oder andere Unternehmen gegründet, da bleibt nicht so viel Zeit, denn am Rande noch viel Medien zu machen, außer vielleicht was die eigene Company angeht. Ich muss trotzdem sagen, es hat mir hier und ich habe es gerade am Anfang schon angeteasert, wir haben fast 50 Folgen miteinander aufgenommen. Es hat mir zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr viel Freude bereitet. Für all die Hörer, die jetzt vielleicht schon Panik haben, das Format wird definitiv weitergehen. Es geht nur in einer anderen Form weiter. Es wird einen neuen Host geben. Es wird vielleicht auch noch die ein oder andere, andere Änderung geben. Ähm, das, Jan, wirst du aber mit dem neuen Host, und ich glaube, das verraten wir an dieser Stelle vielleicht auch noch nicht, äh, sondern da werden sich die Leute dann bei der nächsten Folge einfach überraschen lassen können, ähm, werdet ihr auch noch mal wahrscheinlich darauf eingehen, was ihr vorhabt. Ich bleibe Beds auf jeden Fall als Hörer treu ähm, und ja, bedanke mich für die gemeinsame Zeit. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, Flo, dann äh,
0: auch äh, von meiner Seite hier äh, einen ganz herzlichen Dank. Äh, Hat tatsächlich Spaß gemacht mit dir, die letzten äh, 50 Folgen und Insofern äh, ja, äh, kann ich nur sagen, äh, auch dir herzlichen Dank. Ähm, kann aber natürlich auch gut verstehen, äh, eine eigene Gründung. Und dann, du hast mir auch erzählt, worum es geht. Äh, finde den Bereich spannend und vielversprechend. Ähm, da kann ich dir dann auch nicht von abraten. Und äh, würde sagen, wir brauchen ja, weiterhin mehr Gründer in Deutschland. Äh, und äh, äh, insofern, äh, ja, da äh, dir äh, äußerst viel Erfolg äh, äh, werde ich natürlich auch verfolgen. Was was du dort machst und äh, dann sehen wir uns bestimmt irgendwo an anderer Stelle mal wieder. Also viel Erfolg bei deiner Gründung und äh, ja, wir machen dann in neuer Konstellation und vielleicht mit ein paar Änderungen ähm, hier äh, ganz bald
1: weiter. Fantastisch, vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, Äh, vielen Dank auch für den Segen. Ähm, Auch wenn das jetzt ein wunderschöner Schluss für die Folge wäre, bleibt natürlich wie immer trotzdem ein letztes Mal von mir der obligatorische Hinweis an unsere Hörer, dass wenn sie Themenwünsche, Feedback, Kritik und Fragen haben, können sie uns jederzeit gerne schreiben an backers bets at Äh, Ansonsten freuen wir und ja auch wahrscheinlich du und dein neuer Host sich sehr über positive ähm, Bewertungen auf Apple, auf Spotify, wenn der Podcast mit Freunden und Bekannten, Interessierten geteilt wird. Und Jan, ich sage Tschüss und äh, ich wünsche euch alles Gute. Florian, dir auch alles Gute und äh, ja, bis bald hier. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.